0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um Lab ABC2. Meu nome é Pedro Dutti e hoje a gente vai falar sobre o modelo correto de relacionar fé cristã com ciência. Solta a vinheta! Nas semanas passadas, a gente mostrou como que nós vivemos numa... Era absolutamente científica e tecnológica E que não é por causa disso que a gente vai deixar de ter uma fé cristã vigorosa Mas a pergunta é, como que a gente relaciona fé cristã com ciência? Eu mostrei que existem várias formas muito populares, muito comuns de relacionar as duas, mas são erradas, que colocam a fé e a ciência como inimigas, que colocam elas muito próximas e acabam fundindo, misturando as duas. E tem aqueles que falam que elas são independentes, que uma não deve conversar com a outra. Eu não acredito em nenhum desses modelos porque eu acho que eles todos têm problemas graves. Eles não respeitam a história, eles não respeitam a Bíblia e eles não respeitam a própria ciência. E o que eu quero apresentar para você hoje é o que a gente chama de modelo do diálogo ou da complementaridade. Ou seja, de que fé cristã e ciência estão em diálogo constante desde o seu nascimento e que as duas se complementam quando nós vamos explicar alguma coisa na realidade. Veja comigo, pense comigo no seguinte exemplo, pense num copo. Quando a gente pega um copo, um copo aí na sua casa, tem várias formas da gente falar sobre esse copo. Eu posso falar sobre a função do copo, é um copo para beber suco, ele só serve para beber esse tipo de suco. Ou então eu falo, não, é um copo para beber água, ele não, ele não serve para beber suco. Eu posso falar da composição química. ah, é um copo de plástico, não, esse aqui é um copo de vidro. Percebe como que o mesmo objeto pode receber várias explicações? Ou seja, essas explicações se complementam. Eu posso falar da função social. Olha, esse copo é um copo muito chique, ele só serve para aniversários, festas. Não, esse aqui é um copo barato, serve para o dia a dia. Se quebrar, não vai ter problema. Eu posso, então, analisar o mesmo copo através da função física, da função social, do design, ou seja, da beleza dele... Assim acontece com todos os elementos da realidade. Eu posso analisar a mesma experiência que uma pessoa teve, tanto de um ponto de vista científico, como também de um ponto de vista teológico, religioso. E o que eu quero mostrar para vocês com isso é que a gente não precisa abrir mão da nossa fé para ser um cientista verdadeiro, para ser muito bom em qualquer área das ciências humanas ou naturais como também a nossa fé, ela é enriquecida pela ciência. A Bíblia diz que quanto mais a gente estuda a obra de Deus, que é a criação, mais a gente glorifica a Ele. Então ciência e fé se complementam, cada uma cumprindo a sua função específica, a fé dirigindo tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente tem desejo, tudo aquilo que a gente sente. E a ciência nos ajudando a entender a realidade criada por Deus. Tem um filósofo holandês e engenheiro que é o Egbert Schema. Ele escreveu uma coisa muito interessante sobre isso. Olha o que, que ele fala. Tornou-se cada vez mais claro para mim que essa questão é geralmente colocada de forma incorreta. O que se questiona não é a relação entre a fé e a ciência, mas a relação entre a fé cristã na qual, por meio de uma cosmovisão e vida cristã, não há lugar para uma determinada visão da ciência e a fé na ciência. A fé e o pensamento são interrelacionados. A questão é, que fé direciona ou guia o pensamento das pessoas? Schirman Eu gosto muito dessa explicação do esquema. Porque quando ele coloca para a gente que o conflito não existe entre fé e ciência, mas entre qual fé que domina o seu coração, ele vai na raiz do problema. A gente sempre tem que se perguntar em que a gente confia. Aonde o nosso coração deposita sua fé, sua certeza, sua confiança. O que, aonde a gente encontra solidez, aonde a gente encontra firmeza. Tem gente que encontra na ciência, tem gente que encontra na tecnologia, tem gente que procura essa certeza em vários lugares. Nós que temos fé cristã encontramos em Cristo. E essa certeza de que Cristo é o nosso Deus e de que Ele é filho de um Deus que criou todas as coisas vai nos fazer cientistas melhores, porque a gente vai poder dar muito valor para a natureza, para o trabalho científico, para os trabalhos de ciências humanas e para as pessoas que estão ao nosso redor, mas a gente não vai precisar colocar nossa confiança nem nessas pessoas, nem na realidade. Porque se a gente fizesse isso, a gente ia se decepcionar, porque essas coisas não são dignas de confiança como Deus é. O que eu estou querendo mostrar para você é que para você ser um crente verdadeiro e um cientista verdadeiro, você não precisa manter essas duas áreas da sua vida independentes. Você pode ser um cientista muito bom na sua área, como também você pode ser fiel a Deus na sua área. O que vai governar, o que vai dirigir as suas decisões de organizar a sua vida é essa pergunta que o Skirman fez. Qual... Fé orienta a sua prática científica, a sua vida de estudos, a sua vida pessoal. Se for a fé no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que criou todas as coisas e que é a melhor pessoa para falar para a gente como que cada uma delas funciona, é muito provável que nós vamos ser grandes cientistas. Agora, se for uma fé e uma confiança em alguma coisa que é só uma parte da realidade, a gente sempre vai ter uma visão reduzida de todo o resto. O modelo do diálogo, portanto, ele é muito importante para nós, porque ele valoriza a complexidade da criação de Deus. Deus criou as coisas, um simples copo, como eu falei para você, que pode ser visto por ângulos diferentes. Assim é com todas as coisas, na física, na química, na biologia, na sociedade e também na fé. Voltei aqui para te falar uma coisa: aqui embaixo vão ter links para você conferir mais conteúdos no site da ABC2 que vão continuar a discussão do vídeo anterior. Até a gente lançar o vídeo na semana que vem, você vai poder continuar estudando, lendo, assistindo coisas e indo para vários lugares que vão aprofundar essa discussão.